0: Wir leben in einer Welt mit tausenden Möglichkeiten, wie wir heutzutage unseren Lebensunterhalt verdienen können. Deswegen finde ich es besonders wichtig, sich die Frage zu stellen, wie will ich eigentlich wirklich leben und arbeiten?
1: Hallo und herzlich willkommen. In diesem Special werde ich, Selina aus der Nullschuh Crew, dich durch die Folge führen. Heute geht es um das Thema Karriereplanung und dafür haben wir fünf spezielle Frauen aus dem Nushu-Versum, aus dem Karrierenetzwerk auf die Bühne geholt und diese werden spannende Tipps und Insights mit dir teilen, wie du deine Karriereplanung angehen kannst und ähm, ja, worauf du vielleicht achten solltest. Also sei gespannt, es wird super, super aufregend und äh, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen im NUSHU Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und eure Insights mit uns teilen werdet. Und ähm, ja, wollen wir doch einfach erstmal so anfangen, dass ihr euch einmal vorstellt, so dass unsere ganzen lieben HörerInnen da draußen euch einmal kennenlernen und wissen, wer ihr so seid.
2: Hi, mein Name ist Stefanie Renz und ich bin Mitgründerin des multidisziplinären Designstudios O-Woman aus München. Dort gestalten wir seit, ja gut, viereinhalb Jahren... Marken für Startups und Unternehmen, sprich Brand Strategy und Brand Design. Und unsere große Vision ist es, eine freie und gleichberechtigte Welt zu schaffen, in allem, was wir tun. Das zeigt schon unser Name, Oh Woman, dort steckt auch das Wort Man drin. Wir wollen eben aktiv Stereotypen auflösen, wir wollen Begegnungen auf Augenhöhe schaffen und uns sozialgesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Und wir sind überzeugt, dass wir gerade mit unserer Design-Expertise diese Themen und auch Tabus greif- und sichtbarer machen, können und somit in die Mitte der Gesellschaft platzieren, dort, wo die Themen auch hingehören, um Lösungen zu finden. Und das tun wir eben einerseits mit KundInnenprojekte, das tun wir mit Events, die wir selbst auf die Beine stellen, rund um das Thema Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Und mit eigenen Projekten, die wir initiieren, dazu zählt eben auch das gleichnamige Aufklärungsspiel A Woman, wo es darum geht, mit sexueller Bildung eine gleichberechtigte Gesellschaft zu schaffen. Hi, ich bin
0: Phyllis-Louise Katschmas und ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Work-Life-Romance GmbH, wir unterstützen Menschen und Organisationen dabei, ihr Leben und ihre Arbeit nach ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Das Ganze machen wir mit Live Design, einer Coaching-Methode, die wir entwickelt haben, wo wir die Prinzipien des Design-Thinkings auf die Bereiche Arbeit und Leben übertragen haben und einen Prozess entwickelt haben, der einen Rahmen vorgibt, aber gleichzeitig komplett ergebnisoffen ist. Das Ganze machen wir schon seit über zehn Jahren und wir haben auch zwei Bücher dazu veröffentlicht. Also ich bin auch Autorin, mein aktuelles Buch im Campus Verlag heißt wie unsere Firma Work Life Romance.
3: Mein Name ist Tanja Bender, ich komme aus Darmstadt in Hessen und bin seit circa zwei Jahren Mitglied bei NUSHU. Beruflich befinde ich mich gerade in einer gleichzeitig ungewohnten und sehr spannenden Phase für eine Neuorientierung. Ich war mehr als 25 Jahre bei Merck in Darmstadt angestellt und hatte dort verschiedene Rollen inne. Nun habe ich mich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen und nehme ein bisschen Zeit für Dinge, die in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind. Und ich werde die Zeit auch dazu nutzen, nochmal zu reflektieren, was genau ich als nächstes machen möchte. Bei Merck war ich übrigens im Bereich Human Resources tätig und hatte dort Führungsrollen in unterschiedlichen Bereichen inne. Zuletzt war ich mit meinem globalen Team von ungefähr 250 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die operative HR-Arbeit in allen Ländern, in denen Merck aktiv ist, verantwortlich. Bedeutet für alle HR-Aufgaben von der Ansprache und Einstellung von Kandidaten und Kandidatinnen bis zum Ausscheiden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sowie die Umsetzung auch vieler Transformationen organisatorischer und struktureller Veränderungen, Kulturinitiativen und Ähnlichem. Davor hatte ich bei Merck Rollen im Bereich Learning und Development, Talentmanagement, HR-Business-Partnering Inne und habe auch zwei Jahre lang das globale Vergütungsmanagement geleitet.
4: Hallo miteinander, mein Name ist Sabrina Kolb, ich arbeite in der Unternehmenskommunikation bei Audi und da im Speziellen kümmere ich mich um Botschaftenmanagement zu Nachhaltigkeit. Das heißt, ich versuche zu erklären, was
5: Audi im Einzelnen genau tut, um seine Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern. Hallo liebe Nuschus, mein Name ist Esther. Ich bin Sidepreneur, bin vom Background Ingenieurin und bei der Audi AG tätig und habe die Yoga Outside gegründet. Äh, als Ingenieurin habe ich schon bei unterschiedlichen Zulieferern gearbeitet, vor allem als Analystin, Analytik-Themen bearbeitet. Ähm, bin bei Audi für den Heckkader eingestiegen, bin dann zu der Strategie gewechselt und bin da momentan im Komplexitätsmanagement tätig. genau. Und Yoga Outside war eine Idee, die mich nicht losgelassen hat, die ich dann verfolgt habe und mittlerweile bin ich Sidepreneur. Yoga Outside ist eine Plattform, die im Yoga-Bereich alle möglichen Yoga-Erfahrungen anbietet und somit Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Schülerinnen vernetzt für unterschiedliche Yoga-Erlebnisse.
1: Vielen Dank für eure Intro. Ähm, wollt ihr vielleicht einmal kurz mit uns teilen, damit wir gleich ins Eingemachte gehen? Welche Tipps ihr habt, um das Thema Karriereplanung anzugehen? Mein erster Tipp ist eher allgemeinerer Natur.
3: Ich würde immer empfehlen, einen Beruf zu ergreifen, der einem Freude macht, für den man Leidenschaft hat, in dem eigene Stärken auch zum Tragen kommen. Dann ist es viel leichter, wirklich gut zu werden und es macht auch einfach mehr Spaß, kontinuierlich an sich zu arbeiten. Ich würde daher also keinesfalls empfehlen, zu versuchen, nur die Erwartungen anderer zu erfüllen oder prestigeträchtigen Jobs, Statussymbolen oder Ähnlichem hinterherzujagen, nur weil diese vermeintlich der Inbegriff von erfolgreicher Karriere sind. Mein zweiter Tipp ist, tatsächlich offen zu sein für Gelegenheiten oder auch unerwartete Projekte oder Rollen. Manchmal sind es vermeintlich unscheinbare oder uninteressant erscheinende Aufgaben, bei denen man am meisten lernt die einen letztlich am weitesten bringen. Ich würde immer versuchen, dabei herauszufinden, was ich einerseits beitragen kann und was ich andererseits aber auch an Neuem für meine berufliche Zukunft lernen kann. In dem Zusammenhang würde ich auch noch mal genauer auf den Begriff Karriere und seine Definition schauen wollen. In einer Arbeitswelt, die sich wahnsinnig schnell ändert, ändert sich auch die Definition von Karriere. In der Vergangenheit haben viele damit ja den nächstgrößeren Job, das größere Team oder den tolleren Titel verbunden. Heutzutage aber lassen sich Karrieren nicht mehr so einfach in solche Schemata pressen und verlaufen oft auch nicht als klassische Leiter vertikal nach oben, sondern eher in, ich sag mal, Schleifen. Ich habe das selbst auch schon erlebt. Ich bin vor einigen Jahren in einen vermeintlich kleineren Job gewechselt, hatte dort dann aber ungeahnte Möglichkeiten, habe ganz viel Neues gelernt, bin über wichtige Projekte, viel sichtbarer geworden und habe dadurch ein Netzwerk entwickelt, das bis heute trägt. Diesen Schritt, den einige Außenstehende zum damaligen Zeitpunkt vermutlich als Rückschritt bezeichnet hätten, möchte ich nicht missen. Und vielleicht noch ein Tipp für diejenigen, die schon in einer Führungsrolle sind. Die Weiterentwicklung eures Teams ist immens wichtig. Man sollte keinesfalls vermeintlich die eigene Karriere schützen, indem man gute Leute in deren aktueller Rolle im eigenen Team hält, nur weil es gerade gut läuft. Aktive Beiträge zur Entwicklung der Karriere von Teammitgliedern ist eine zentrale Aufgabe von Führungskräften und ich finde es auch total motivierend, wenn ich sehe, dass sich ehemalige Mitglieder des eigenen Teams gut entwickeln. Aber es gibt auch weitere wichtige Vorteile. Zum einen wird es üblicherweise in Unternehmen wahrgenommen, wo und von wem Mitarbeiter weiterentwickelt werden und von wem nicht. So wird es nach einer Weile bekannt, dass Teammitglieder Chancen zur Weiterentwicklung bekommen und man wird so zum Magneten für andere Talente, was sich natürlich auch positiv auf die eigene weitere Karriere auswirken kann. Hinzu kommt, dass man auch als Führungskraft immer wieder neu und anders gefordert wird, wenn sich die Zusammensetzung des Teams und Rollen darin verändern. So lernt man selbst auch wieder hinzu. Für den
4: Start ins Berufsleben oder für die spätere Karriereplanung finde ich persönlich es unheimlich wichtig, dass man sich gründlich mit sich selbst beschäftigt. Damit meine ich, dass man immer präsent haben muss, was man will, was man kann und vor allen Dingen auch, was man als nächstes lernen möchte. Ich selbst habe mich sehr lange treiben lassen. Für mich hat sich der nächste Schritt immer irgendwie aus dem vorherigen Schritt ergeben. Und dass ich jetzt an einem Punkt bin, mit dem ich zufrieden bin, das ist ehrlicherweise Glückssache gewesen. Und inzwischen glaube ich, dass man sich auf Glück nicht unbedingt verlassen sollte. Deshalb versuche ich, in regelmäßigen Abständen ehrlich mit mir zu sein. Ich stelle mir die Frage, was kommt für meine Ausbildung in Frage, was kann ich mir für mich selbst vorstellen, welche Aufgaben interessieren mich, wie viel Zeit bin ich bereit, in meinen Job oder meine Fortbildung zu investieren. Und dann versuche ich, das alles tatsächlich aufzuschreiben, zu visualisieren. Ich spreche mit Freunden, Familie, vertrauten Personen darüber und ich versuche, das tatsächlich regelmäßig zu machen. Und mir hat das unheimlich geholfen.
0: Wir leben in einer Welt mit tausenden Möglichkeiten, wie wir heutzutage unseren Lebensunterhalt verdienen können. Deswegen finde ich es besonders wichtig, sich die Frage zu stellen, wie will ich eigentlich wirklich leben und arbeiten? Also was sind eigentlich meine Interessen? Was macht mir Spaß? Was für Rahmenbedingungen brauche ich aber auch, um erfüllt leben zu können? Also ich finde es bei der... Planung der eigenen Karriere total wichtig, am Anfang erstmal auf sich selber zu schauen und dann in einem zweiten Schritt zu gucken, was für Jobs, was für Branchen vielleicht passen eigentlich dazu und wo kann ich eben erfüllt leben und dann finde ich noch ganz wichtig, bei der Planung auch einfach flexibel zu bleiben. Wir haben Bedürfnisse als Menschen, wir entwickeln uns weiter, unsere Bedürfnisse entwickeln sich weiter und wir sollten uns selber auf jeden Fall auch diese Flexibilität selber erlauben, dann auch vielleicht mal die Richtung zu wechseln, etwas zu ändern und das an die eigenen Bedürfnisse immer wieder anzupassen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, sondern das als Teil des Prozesses zu sehen.
5: Jetzt bin ich kein Newbie, ich bin aber auch nicht in der höchsten Position, sondern ich bin auf dem Weg, genau. Und ähm, wenn mich da jemand fragen würde oder genau, welche Tipps ich geben würde für Karriereplanung ist, halte immer die Augen offen für das, was zu dir passt. Bei den Entscheidungen hör immer auf dein eigenes Bauchgefühl und überleg dir, wie kannst du dich da sinnvoll einbringen? Wie ist dein Verhältnis von Performance zu Learning? Und schau immer nach einem Job, bei dem du auch was lernen kannst. Also zum einen Menschen hast, von denen du etwas lernen kannst, eine Umgebung hast, bei der du etwas lernen kannst, aber auch etwas, bei dem du dich einbringen kannst, so dass da ein gutes Verhältnis da ist. Und da es heute so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ist immer wichtig, da wirklich zu schauen, was gibt es überhaupt noch rechts und links? Was könnte vielleicht doch noch interessant sein? Wo könnte ich jetzt noch mal Weichen stellen für den nächsten Schritt? Genau. Und das Wichtigste bei der ganzen Sachen ist, ähm, lass dir deine Entscheidungen nicht abnehmen. Super, vielen, bei, bei vielen Dank Entscheidungen für eure Tits an dieser Krise. Stelle.
1: Da kommt bei uns auch immer noch so die Frage auf, ja, wie geht man denn eigentlich mit, ja, beruflichen Rückschlägen oder Hindernissen um. Habt ihr da vielleicht ein paar Ansätze oder Tipps, die ihr unseren HörerInnen da draußen mitgeben könnt?
2: Bei beruflichen Rückschlägen und Hindernissen hilft mir das Wahnsinnig, dass ich im Duo gegründet habe, meine Geschäftspartnerin Tanja Hernandez. Wir sind super unterschiedlich. Ähm, Tanja ist ein wahnsinniger Ruhepol für mich. Und wir holen uns aus den tiefen, immer sehr gut zusammen raus im Gespräch. Weil als UnternehmerInnen sind wir täglich mit Rückschlägen und Hindernissen konfrontiert. Immer eine Gefühlsachterbahn. Sprich, man muss eh schauen, dass man relativ schnell ein dickes Fell bekommt. Und unsere Lebenseinstellung dazu ist auch so ein bisschen, der eine Rückschlag, der wird uns andere Türen öffnen. Weil ganz oft wurden uns Projekte abgesagt, und später kamen dann andere Projekte dazu, die hätten wir nicht machen können, nicht stemmen können, ähm, wäre das andere Projekt, hätte das andere Projekt geklappt. Und das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. Also das macht die Situation in dem Moment nicht so oft so viel besser. Also ich finde auch, man muss ähm, Wut und Ärger und auch Trauer zulassen in den Momenten. Aber man muss eben wieder schauen, dass man rauskommt. Und ähm, das hilft mir wahnsinnig, einfach aus den letzten viereinhalb Jahren auch zu sehen, eben dass alle Rückschläge, alle Hindernisse uns wahnsinnig haben wachsen lassen und uns einfach nur noch klarer in dem, was wir wollen, gemacht haben.
4: Was persönliche Rückschläge angeht, finde ich extrem wichtig, dass man sich klar macht, dass es in den allermeisten Fällen nichts mit einem persönlich zu tun hat. Manchmal ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Man ist zu früh, zu langsam. Es gibt vielleicht gerade kein Budget oder das Team oder die Vorgesetzten, die man überzeugen muss, ziehen nicht mit. Das sind alles äußere Umstände, die nichts mit seiner eigenen Person zu tun haben. Und natürlich fühlt man sich bei einem Rückschlag immer wahnsinnig enttäuscht. Ich will das auch gar nicht kleinreden, aber was mir geholfen hat und wovon ich mir wünschte, dass ich das schon früher verstanden hätte, wäre, dass ich solche Dinge, die ich nicht beeinflussen kann oder die ich zumindest nur zu einem kleinen Teil beeinflussen kann, nicht automatisch als persönliches, individuelles Versagen wahrnehme. Denn das ist es auch nicht.
0: Berufliche Rückschläge gehören tatsächlich einfach dazu. Das finde ich erstmal wichtig, sich selber auch bewusst zu machen, dass es immer Hindernisse geben wird auf jedem Weg. Und gerade, wenn man so wie ich einfach sehr aktiv den eigenen Weg gestaltet und vielleicht auch einen neuen Weg einfach geht, dann ist es so, dass Hindernisse auftreten werden, dass Fehler passieren, dass es aber absolut nichts Dramatisches. Für mich ist es einfach eher ein Zeichen, dass man sich aus der eigenen Komfortzone herausbewegt hat und etwas Neues ausprobiert hat. Und was mir dabei tatsächlich total hilft, ist echt mein Netzwerk, weil das voll mit so wundervollen Menschen ist, die mit mir solche Rückschläge reflektieren, mich dazu ermutigen, weiterzumachen und mich einfach auf meinem Weg supporten.
5: Wie gehst du mit beruflichen Rückschlägen oder Hindernissen um? Weil das gehört ja dazu, weil nur jemand, der etwas nicht macht oder nichts macht, kann auch nichts falsch machen. Das finde ich immer wieder wichtig. Klar, man hat das Ziel, erfolgreich zu sein und man macht auch etwas, um Tore zu schießen. Aber sich immer dessen bewusst sein, wenn etwas nicht funktioniert oder ein Hindernis, eine Hürde höher ist, als man denkt, sich überlegen, wie kann ich es besser machen, klar, ähm, bei Rückschlägen auch reflektieren, wie ist es zu weit gekommen, hat man vielleicht, war man nicht achtsam genug, war man nicht aufmerksam genug, hat man die Situation unterschätzt. Es gibt ja für viele Themen unterschiedliche Gründe, warum es so ist, wie es ist, hm. Und reflektier dich, klar, aber dann mach auch weiter. Ähm, mach weiter, versuch beim nächsten Mal besser zu machen, aber versuch nicht auf einer Stelle zu stehen. Ähm, und versuch auch nicht aus allem wirklich was zu lernen. Ich denke, das Leben erzieht uns so lange, bis wir lernen, was, uns, was es uns lernen will, klar. Aber ähm, man wird nicht aus allem eine Lehre ziehen können, auch wenn man sich das natürlich wünscht. Das kenne ich von mir selbst, aber an einem Punkt auch einfach zu sagen, stopp, das habe ich für mich jetzt in Erfahrung gebracht. Ich habe Gas gegeben und ähm, bis zu dem und dem Punkt. Und wenn etwas nicht funktioniert hat, dann einfach was so. Also dann steckt's weg, weitermachen und äh, jede große Erfindung und jedes große Thema ist selten direkt auf Anhieb äh, gelungen.
1: Jetzt habt ihr natürlich auch schon viel Erfahrung gesammelt. Gibt es etwas, was ihr gerne eurem Jüngeren selbst irgendwie mitgeben wollt? Ähm, ja, ein paar gute Sprüche, die ihr da anderen mitgeben könnt.
5: Und da ist eine Sache, die gerade jetzt, wenn man, wo man immer jünger wird bei jedem Abschluss, wichtig ist. Und zwar, versucht nicht so lange zu arbeiten, bis alles perfekt ist sondern geh die Themen an, Step by Step, klar, lerne, gib Gas, versuch die Themen auch sinnvoll und mit einer gewissen Qualität abzuschließen. Aber wir neigen oft dazu, die Themen so lange uns, uns selbst so lange vorzubereiten und auch die Themen so lange vorzubereiten. Und das braucht es gar nicht, habe ich gelernt, sondern ganz im Gegenteil, bring dich so schnell wie möglich oder so sinnvoll wie möglich ein, geh die Themen Step by Step an und ähm, überleg dir halt auch immer wieder, also was finde ich wichtig, wenn du einen Job angehst, wie kann man von anderen lernen, was finde ich gut, was kann ich von denen übernehmen, wie haben die ihre Ziele erreicht, aber auch natürlich, was würde man nicht übernehmen, denn ähm, man hat ja auch immer noch einen Eigenanteil, den man mitbringt. Das finde ich immer super wichtig, also wenn mein jüngeres Ich mich fragen würde, Esther, wie soll ich es jetzt angehen? Würde ich sagen, bevor du in Schönheit stirbst, geh die Themen an. Schau dir an, wer die Themen schon erreicht hat, wer erfolgreich war, wie die das vor allem angegangen sind. Versuche so viel wie möglich von denen zu lernen, menschlich, fachlich und genau das, was du brauchst. Und entscheide dich aber auch bewusst dazu, was du übernimmst und was du nicht übernimmst.
1: Wie bist du eigentlich deine persönliche Karriereplanung angegangen? Könnt, ja, Könnt ihr uns da mal kurz ein paar Insights geben?
5: Ich
0: persönlich komme aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie und ich wollte tatsächlich damals, als ich in die Wirtschaft gestartet bin, nach dem Abitur unbedingt finanziell unabhängig sein. Das war mein allererstes großes Ziel und deswegen bin ich tatsächlich meine Karriereplanung damals so angegangen, dass ich mich danach orientiert habe, wo ich eben gute Chancen auch habe und bin dann in die Immobilienwirtschaft gegangen, Hab dann aber mit Mitte 20 War Out gehabt und das hat dann mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was will ich eigentlich wirklich, wirklich, also wie will ich wirklich leben und arbeiten und habe dann ganz, ganz viel ausprobiert, meinen Weg gestaltet, bin auch oft ein paar Umwege gegangen und dann letztendlich aber zu dem Job gekommen und mir das Lebenskonstrukt quasi aufgebaut, was ich heute lebe und bin sehr, sehr glücklich damit.
3: Ich muss sagen, ich war noch nie jemand, der eine drei- oder fünf Jahres Karriereplanung hatte, weil ich früh schon beobachten konnte, dass sich die Arbeitswelt permanent und oft auch unvorhersehbar ändert. Es ändern sich Aufgabenbereiche, Anforderungen, Strukturen oder auch einzelne Rollen und damit Titel. Was heute eine erstrebenswerte Rolle ist, kann übermorgen ganz anders aussehen. Ich wollte mich daher nicht zu sehr und zu früh festlegen. Für mich haben sich persönlich allerdings oft auch gute Gelegenheiten ergeben, die ich vorher nicht unbedingt kommen sehen konnte und für diese wollte ich immer offen sein. Was ich grundsätzlich allerdings schon immer für sehr wichtig gehalten habe, ist, die eigene sogenannte Employability hochzuhalten. Also am Ball zu bleiben, meine Beschäftigungschancen zu erhalten oder weiter zu verbessern. Durch kontinuierliches Lernen, durch Weiterbildung zum Beispiel über Trainings, Online-Formate, Bücher, Podcasts, aber auch durch das Sammeln unterschiedlicher Erfahrungen, zum Beispiel in Projekten, über die man ganz wunderbar seine Fähigkeiten ausbauen kann. Und wichtig finde ich übrigens auch Offenheit für Feedback von anderen, was gewissermaßen die Basis für Verbesserung und Entwicklung ist. Und vielleicht noch ein weiterer Gedanke dazu. Es ist ja erwiesen, dass Frauen eher kritisch mit sich selbst sind und sich weniger zutrauen als Männer in der gleichen Situation. Das gilt natürlich insbesondere auch in Situationen, in denen es um den nächsten Job, ein Angebot, ein potenzielles Projekt geht. Auch ich bin nicht davor gefeit, mich zu sehr zu hinterfragen, und mir manche Aufgabe vielleicht auch nicht direkt zuzutrauen. Aber trotz Unsicherheiten bin ich meistens einfach doch gesprungen. Frei nach dem Motto, wenn anderes mir zutrauen, warum sollte dann ausgerechnet ich das nicht tun? Ich habe also versucht, mich nicht von meinen eigenen Selbstzweifeln oder Unsicherheiten ausbremsen zu lassen. Denn vieles bringt man für neue Rollen schon mit. Anderes lernt man on the job. Und andere kochen auch nur mit Wasser.
1: Ein paar von unseren ZuhörerInnen da draußen sind auch BerufseinsteigerInnen. Habt ihr da ein paar Ratschläge an diese Ladies?
0: Mein Ratschlag für alle EinsteigerInnen und alle, die vielleicht gerade erst mit diesem ganzen Thema Karriereplanung loslegen, ist auf jeden Fall, probiert euch aus. Seid euch einfach bewusst, dass der erste Job vermutlich nicht der sein wird, den ihr euer Leben lang machen werdet, weil ihr als Menschen euch weiterentwickelt und erlaubt euch selber einfach auch, dass euer Job das genauso tun darf. Testet euch aus, reflektiert das und wenn ihr feststellt, es ist nicht das Richtige, dann seid so mutig und verändert etwas.
1: Hat für euch bisher ähm, ein Netzwerk, äh, einen Einfluss auf euren beruflichen Werdegang, auf eure Karriere gehabt? Wenn ja, könnt ihr uns da mal sagen, was so der, ja, der Einfluss war von dem Netzwerk?
2: Netzwerk ist für mich das A und O in meiner Karriere. Das genau, kann ich einfach nur ähm, sehr stark betonen, ich habe mich Anfang 2019 selbstständig gemacht, ähm, direkt auch nach meinem Studium. Das heißt irgendwie alles so von von Null auf ähm, lernen, nicht wirklich ein großes Netzwerk gehabt, ähm, gleichzeitig keine Ahnung, wie eigentlich die Selbstständigkeit, das Unternehmertum ähm, funktioniert. Und da ist natürlich es Gold wert, ähm, in Austausch mit anderen zu gehen. Und äh, ich hatte das Glück, dass quasi wirklich einen Monat später, im Februar, 2019 NUSHU, den Standort in München, aufgemacht hat. Und ich somit einfach genau Zugang zu so inspirierenden ähm, Personen hatte. Und ähm, habe das dann natürlich noch sehr viel verstä mehr verstärkt, in anderen, auf andere Events zu gehen. Ähm, außerhalb natürlich auch des NUSHU-Netzwerks. Aber das finde ich einfach. Genau, Würde ich auch jedem ans Herz legen, egal ob Selbstständigkeit oder im Unternehmen mit Festanstellung, weil egal ob das potenzielle KundInnen sind, potenzielle Arbeit zukünftige ArbeitgeberInnen sind, ob das Menschen sind, die dir später oder aktuell bei Projekten helfen können, das ist alles und, und dann noch zusätzlich irgendwie Menschen zu finden mit einem ähnlichen Mindset, ähm, gerade irgendwie auch in dem Gründer*innenbereich, in dem Unternehmer*innenbereich, bereich ist es so wertvoll. Da kann ich gar nicht mehr dazu sagen, außer dass Gold -Wert wertvoll ähm, das A und O